0: Hello， 大家好，我是律师苏珊，我是君宁，欢迎来到法律什么鬼时间。哎、嗯，君宁， ini, 我想到我们去年好像其实有讲过类似的东西，你说中秋节吗？对。我们去年有讲过中秋的神话
1: 人物犯了什么罪，那我们下方链接让大家点回去听一下，我们讲了中
0: 秋节人物犯了什么罪。<笑>好，那所以中秋因为神话故事已经被我们讲掉了，所以今年就不能再讲神话，没梗了。<笑>对，所以我们要聊什么嘞？聊聊中秋节会发生的事。好。那你有拿那个中秋的奖金吗？没有，我是自雇工作者。呃，我是要发钱的，我有发。<笑><笑><笑>对，然后来跟大家聊一下三节奖金好了。對三节哪三节？来考考大家，三节哪三节？好啦，三节其实说老实话没有硬性的定义是哪三节啦，但是。但是呢，普遍来讲，我们大家所知道的，的确就是春节、端午节跟中秋节啦。法律上有写哦，这个参考的资讯。对，就是参考啦，就是法律上有有有类似的，就是在那个劳基法施行细则里面呢、啊。那因为其实施行细则常常它是在补充本法，就是原本那个法律它可能没有解释清楚的部分，所以在施行细则里面，当时有要特别去解释什么是工资嘛。那他就有讲到说，呃，任何其他任何名义经常性给予是指左列以外的给予，也就是下面是被排除，认为不是工资的东西，这样子。
1: 对，工资以及工资以外是哪些
0: ？对，那在这个里面就有特别讲到了一个叫做春节、端午节、中秋节给予之结晶啊，结晶啊，<笑>对。所以普遍大家就认为说，这个就是三节奖金的算是由来定义嘛，这样子。所以在三节的前后
1: ，就是会收到这个多出来的
0: 奖金或者是礼券吗？嗯、对，就是你其实说老实话，也有可能公司会给你一盒月饼、柚子之类的，对。其实应该是说，三节奖金这个东西，奖金啊，过去我们就会讲它比较像是在劳基法里面，我们会解释它说它是像一个恩惠性的给予啦。所以到底它是要怎么给？说老实话，就是看公司这边怎么决定、啊，看给的人怎么决定，没有错。所以在这个情况下呢，并没有说一定非得要是钱不可啦。如果说你要给礼券呢、啊，也没有说不行啊。就是给个病也是可以的，也是可以的，没错。哦，对，但是我刚刚有有一个少讲了，就是要跟大家讲一个很俏皮的东西，就是三节。我们刚刚讲是春节、端午、中秋嘛，对不对？对。可是如果今天老板就是很强，他硬要在他的契约里面给你讲说，他给你三节奖金，这三节他要给你的是，比如说儿童节、哦、呃、清明节、圣诞节，也没有不行哦。对，所谓三节的定义是。要给的人可以自己决定的，对，就是如果他在七月里面跟你明定，他这三这三个节日他就是要发奖金给你的话，其实也没有说不行啦。哦、老板想要在他的生日给你们三节奖金，也是可以也是可以的。<笑>对，就是老板的任性啦，我只能这样讲。所以其实针对三节奖金的部分啊，其实劳基法他没有就是说强制雇主一定要发啦。所以其实是回到你跟雇主之间的约定或者
1: 是关系了
0: 。对对对，就是看你们有没有在契约里面上有写到这个东西啦。讲一百万次了，本频道一直叫你们签劳那个劳动契约，<笑>真的劳动契约很重要，而且那个老板也是啦，老板真的不要侥幸去网络上乱抓、啊。
1: 乱抓别
0: 人的劳动契约？对，因为我有遇过那种，就是找我们来帮他修改合约，然后他那个合约一看就不是劳动契约啊，看起来就很像那种，就是找 part time 啊，或者这种聘雇，就是那种。那个叫什么外派啊，或者是什么之类的，反正他就是东抓西抓了这样子，找错了啦，自己要的定义都搞不清楚了。对，而且为什么跟大家讲这个很重要原因，是因为啊，有时候差一个字差很多，如果不小心哦、喔，你的文字写得不好，被人家解读为、欸、你这个三节奖金是一个经常性的给予，属于工资一部分的时候，你就 g 居了啦。就是
1: 因为我们回来要讲这个三节奖金的认定啊，就要回到老板。自己对于这件事情的定义是什么？当你自己在定义上不清楚，跟老公发生纠纷的时候，那可能调解或者是法院，他们要看你们之间的劳动契约，然后看
0: 你们的薪资结构来做出决定的时候，那你要怎么办？对啊，有时候真的东抄西抄抄错，你可能比如说你的。大一下面写工资，然后写了小一、小二、小三、小四、小五，然后到小六的时候写了一个三节奖金。哇，那这样子文字解释、文艺解释的时候，我们就有可能会认为说，你这三节奖金算是工资薪资的一部分了。你必须给，没给就是你不对。对呀、啊，所以我们才会说，真的，劳工就是劳动契约一定要签呐、啊。啊，做老板人就是你劳动契约你也不要省那个钱呐、啊，找个律师帮你看一下啦。所以反过来讲，就是。员工本
1: 身，你们要回头检视你们的劳动契约，嗯、然后去认去怎么讲，去衡量你现在拿到的薪水，或是收到的这个结晶啊，还是我们刚刚说的礼券，还是礼品，是不是符合你们原本的规定？万一你们之间想象的有落差的时候，你要怎么主张？这样
0: 对啊，而且如果说像有些人会想要了解，就是说，嗯、哦，比如说我请育婴假。我到底还能不能领这个三节奖金？那这个时候又变成是要回归到你的契约里面去看了。那其实台北市劳动局曾经有就这个有做回答啦，他就是说，如果你的这个奖金发放还是要看你的一些工作表现考核或工作年资这些东西作为一个发放标准的话，那有可能会在你因为你你遇阴假嘛，那你可能就没有办法达到这个发放要件。所以如果说没有办法的话，那雇主他不发钱给你，你也不能怎么样啊。嗯，所以这都是有
1: 裁量空间、有认定空间的
0: 。对，因为真的在三节奖金这一块，其实真的没有说什么硬性一定要发的问题啊。嗯，对，而且在这边真的也是真的，一再奉劝雇主们，难得那么奉劝雇主们呢，就是因为过去我们的劳基法其实说老实话，我们会觉得可能对劳方的保障没那么多。很多对很多东西，我们会认为是奖金。那通常你要请求，比如说资遣费或者什么，通常都是以工资来做计算嘛。嗯、所以在这个情况下就会比较吃亏。可是近几年来的，也就发现，就是法院他蛮多东西，他都会认定为是属于薪资，也就是工资的一部分了。像是年终奖金好了，以前就会认为它是个奖金嘛。可是其实现在在法院的判决里面还蛮多的。会认为它是属于薪资的一部分哦。我觉得这个可以讲一下，因为我们刚,刚有
1: 请大家就是看一下那个事情细则的第十条嘛。嗯，它当然里面也有觉得奖金的其中一项是年终奖金。嗯，但是为什么我们现在要特别提出来讲这个？是因为在回归认定你的年终奖金算不算是薪水的一部分的时候，就是刚刚律师苏珊有提到的，真正的认定是要看你的劳动契约。
0: 对，而且因为其实像年终奖金，几乎啦，几乎每个公司几乎每年都会发。那当然发多发少是一回事嘛。可是几乎它每年都会发的话，那我们就会变成是说，我们认为薪资它有一个很重要的要件，就是它是一个经常性的给予。你工工资薪水你每个月都会领嘛？所以同样的年终奖金，假设我每年都会发，那它好像也变成是一个经常性的给予啦，它是很有规律的。所以在这个情况下，那在我们目前法院的实务判决，其实有时候蛮多年终奖金就也会被认定为是薪资的一部分了。就是员工跟雇主他们在针对年终
1: 奖金是不是要取得，或者是有认知上的落差的时候去做争执。那现在劳权意识抬头的情况之下，蛮多时候是
0: 有法院有。更优惠于劳方的可能了。对，所以我们才会跟大家讲，就是说，呃，契约很重要，不论是从我们从劳方的角色角度来看，或是资方的，因为资方真的，如果在与我们目前来讲相关的法院解释不是对资方这么有利的情况下，资方真的自己要稍微留意一下，真的不要再偷懒了啦，吼。资方快把你们的顾问律师的那个预算拨出来吧！而且像我们刚刚讲的，假设我把年终奖金也算为薪资的一部分嘛，那其实我们在计算，我记得没有错的话，在计算之前费的时候，我们会用前六个月的工资来计算，就是平均来计算你的工资金额。嗯、那如果刚好，比如说我是领完年终奖金就离职的人，推算这前六个月我、哦、薪水可能就还不错喽。就要包含年终奖金那一份做计、嗯、对，没错，所以才会跟大家讲，真的很多要留意的，劳基法哦，真的是一个哦，很多很多需要大家就是细心去了解的部分啦。对，人在江湖走，不管你是劳工还是雇主，我都要留意哦。而且要跟大家讲一件很算小好好笑的事情嘛。刚刚君尼还问我说，那生日的礼金呢？然后就问到说，那我有给员工礼那个生日礼金？我还特地跑进去办公室问我们的员工，哎、欸，我有给你生日礼金吗
1: ？对啊，因为像这样子的福利，每一个公司不太一样。嗯，对。我的公司会可能发生日礼金啊，然后会发一些就是。呃，员工福利会附进去的，嗯嗯那这些到底有没有包含在你的薪资？有没有包含在你的劳动契约里面？嗯、那都是可以去讨论的。
0: 对啊，所以其实真的，一再奉劝大家啦，真的这些东西要留意。那诶、欸，今天我们节目播出的时候，中秋已经过完了啦，但是还是要勉……<笑>不免俗跟大家讲，就是中秋快乐啊！然后刚好可能这几天大家烤肉吃很多、啊、要动起来、啊、要运动哦。<笑>对，因为再吃下去。就会
1: 变胖喽
0: 、哦，<笑>有运动的需求可以赶快来找君尼啊！<笑>我知道，已经入
1: 秋了，大家都开始变得肥美了起来，
0: <笑><笑>尤其是冬天会更不想动了、啊。好，我们继续努力啦、啊！<笑>对啊，有需要可以赶快来找君尼啊，要动起来，知道吗？<笑>那我们今天这一集就到这边喽，那我们下礼拜再见喽！大家拜拜，拜拜。